0: Mä haluan no, kiittää päin minä päinkeä? oikein ajattelen?
1: Jempa, ne pysy. Päisalaiset. Ja Australia ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: Politbüro.
2: Aivan mahtavaa huomenta Politbyroista. tälle jälleen Sini Korpinen. Moikka. Juha Töhrylä. Huomenta. Sekä minä eli Matti Parpala. Ja tänään siis...
0: Kuuluttiin juuri elinpaluun näköjään.
2: Kyllä, näin on, totta. Tässä suorastaan hämmentyy, kun on niin paljon kaikkea mielenkiintoisia aiheita. Tällä viikolla ollaan puhuttu paljon autoliikenteestä, on siis julkaistu fossiilitonta liikennettä koskeva raporttia, ja sitten myöskin nähty kokoomuksen ja keskustan omat esitykset siitä, että miten liikenteen päästöjä leikataan tai ehkä osin tai kuulosti siltä, että miten niitä oltaisiin leikkaamatta. <köhön> Onko nyt kaikki raportit sisäistetty ja, ja lopullinen mielipide muodostettu näistä erinäköisistä liikennetoimenpiteistä?
1: Totta, siis luin, luin nämä ja koko raportit täysin niin niin itselleni epäominaisesti, eli olin ihan oma elämäni Matti Parpalan täällä liikkeellä. Siis ehkä ää, täytyy niin sanoa, että se on, se on musta, niin kuin, mä en, niin keskustan raportista, mä en ymmärrä, että millä logiikalla se, että verotus perustuu paikannukseen, eli siihen, että kuinka paljon sä ajat, on jotenkin alueellisesti tasa-arvoisempi tai tasa-arvoisempi kuin se, että, että sua verotetaan sen perusteella, että paljonko sä käytät löpöä, koska niinku lähtökohtaisesti niinku nämä asiat ovat jollain tavalla yhteydessä toisiinsa. Et onks niinku, et mä en ymmärrä ihan täysin sitä logiikkaa siinä niinku taustalla. Plus, että sä niputat ikään kuin kaikki autot samaan. Eli, eli sähköautoista sä maksat saman veron ja kaasuautoista sä maksat saman veron. ja siitä saastuttavammasta bensiinistä tai dieselistä sä maksat sen saman veron sen perusteella, että kuinka paljon sä ajat. Ja, Mä en ymmärrä, miten se on alueellisen tasa-arvon tai ilmaston kannalta parempi ratkaisu.
2: Mä ymmärsin, että siinä siinä kilometriperustaisuudessa, tai siinä vähän katsotaan eteenpäin kohti sitä maailmaa, jossa meillä fossiiliset polttoaineet jää enenevässä määrin kokonaan pois ja sitten bensaveron niin käytännössä kertymä romahtaa, sehän niin jossain vaiheessa meillä tapahtuu joka tapauksessa. Silloin jos liikennettä niin käyttöä halutaan jotenkin verottaa, niin silloin se on pakko perustua käytännössä jonkun esimerkiksi tuommoiseen paikannukseen tai muuhun. ja Sitten kai se kepun ajatus siinä on, että sitten siinä paikannuksessa voidaan ottaa huomioon, että missä sä niitä matkoja ajateli, jossain jos ajat kaupungin ulkopuolella versus kaupungissa, niin sitten niitä voidaan jotenkin porrastaa. Näin mä ainakin sitä tulkitsin.
0: Niin siis jostain syystä, tai jostain syystä, mutta siis mun mielestä se keskustan pääviesti tai, tai ehkä siinä niinku viestinnän kärjessä ei ole näkynyt se, että tarkoitus on, siis sitä, että tarkoitus on muuttaa järjestelmää siis siten, että, että kaupungissa tai niillä alueilla, joissa olisi on niinku joukkoliikenne vaihtoehtoja, niillä alueilla ajaminen, niin sitä verotettaisiin, verotettaisiin niinku tiukemmin kuin, kuin sitten maaseudulla ajamista. Enkä tiedä liittyy siihen ajatukseen myös sit se, että, että niinku hyvin lyhyiden matkojen ajamista verotettaisiin myös myös niin kuin tiukemmin se olisi myös tuollaisessa järjestelmässä mahdollista toteuttaa, että, että niitä sellaisia tavallaan niin kuin kahden kilometrin tai, tai kilometrin matkoja niin voisi verottaa, verottaa myös tiukemmin. Mutta siinä keskustaa on kyllä siis ihan oikeassa, että, että kun, kun tämä autokanta uudistuu, ja siis nyt jo tiedetään, tiedetään niin LVM, LVM-ennusteiden mukaan, että, että tavallaan niin kuin tämänhetkisellä sääntelyympäristöllä niin on erittäin todennäköistä, että, että päästään jo aika lähelle lähelle niitä tavoitteita sähkö- ja hybridiautojen suhteen, niin tässä tässä muutoksessa se on ihan totta, että se nykyinen veromalli ei ei, pitkälle pitkälle kanna.
2: Siinä siinä keskustan paperissa ehkä se isoin isoin kummallisuus oli se, että se etätyön ensimmäisenä toimenpiteenä oli se, että miljoona suomalaista siirtyy etätöihin, vähän niin kuin se sisäänkirjoitettu viesti tuntuisi olevan se, että, että olisi, olisi hyvä, että monella ihmisillä olisi niin tyyliin asunto myöskin jossain kaupunkien ulkopuolella. Ja mun on ehkä vähän vaikea uskoa, että jos me siirryttäisiin oikeasti sellaiseen malliin, jossa kaikki suomalaiset asuisivat jossain taajamien, tai suuri, yhä suurempi osa suomalaisista asuisi, tai edes nykyinen osa suomalaisista asuisi niin selkeästi taajamien ulkopuolella. Ja niin sitten kuitenkin tavoite on huom Edellisen hallituksen hyväksymissä äh, selonteoissa sekä ilmastopolitiikasta että liikennepolitiikasta sanotaan, että tavoite on se, että liikennesuoritteen määrä ei saa enää 2020-luvulla kasvaa. Ja tämä on siis edellisen hallituksen hyväksymiä äh, papereita. Niin miten sitä liikennesuoritetta voidaan vähentää keskustan mallissa, jossa halutaan, että miljoona suomalaista asuu niinku puolet viikosta mökillä tai jossain muualla taajamman ulkopuolella, ja itse asiassa sama kysymys tulee valitettavasti myös siinä kokoomuksen paperissa, jossa keskeiset toimenpiteet on autojen hinnan alentaminen, joka siis todennäköisesti lisää autoilun kiinnostavuutta, koska autoilussa kaikkein kalleinta on se pääomakustannus, mikä siihen auton hankintaan liittyy.
0: Nyt sä, nyt sä Matti vaan syyllistät, syyllistät näitä autoja. Tämä on just nyt tätä niinku,
2: niin, ilmasto,
0: ilmastorikollisiksi maalaamista, josta, jota nyt tällä viikolla, niinku, siis tänäkin aamuna mietin nyt kymmenet tuhannet suomalaiset istuvat autoissaan ja, ja niinku, ne on tosi onnettomia, kun just tuollaiset helsinkiläiset punavihreät niin kuin sinä, niin ei vaan niinku, lopeta näiden ihmisten mm. syyllistämistä Twitterissä. Kyllä, Kyllä. tämä on niinku, ihan mahdottomaksi mennyt.
1: Ehkä se, mikä minua kummastuttaa näissä keskustan ja kokoomuksen papereissa, on se, että jos meillä on käytännössä sellainen tilanne, että sen jälkeen, kun LVM antoi sen raportin ja siihen sitten tutkijat antoi kommentteja, niin tutkijathan siis sanoivat, että jos me halutaan päästä edes niihin tavoitteisiin, mitä hallitus on itse itselleen asettanut, niin siihen ei päästä ilman, että polttoaineen hinta nousee jollain tavalla, koska ne muut keinot ei tuo riittävää vähennystä, ja minusta tuntuu, että ne keinot, mitä keskusta ja kokoomus on esittänyt, on, niinku, on sellaisia keinoja, jotka on tavallaan ikään kuin osaratkaisuja, ja siis en mä tietenkään tarkoita, että yhden puolueen pitää keksiä kaikki mahdolliset asiat, jotka sitten muuttavat koko meidän maailmaa, ja huomenna me kävellään niinku vihreämpään tulevaisuuteen, mutta että se, että, että, se, että jos ikään kuin, ää, niin kuin nytkin vaikka tutkijat sanoivat, että se hankintatuen tai että, että hankinnan, hankinnan ää, verotuksen verotuksen poistaminen ei välttämättä niin tuo hirveän suuria vaikutuksia siihen liikenteen päästöihin, niin mä en, niin ymmärrä, että, että sit pitäisi varmaan vain todeta puolueessa, että okei, okay, fine, että mietitään sit vielä niin jotain lisää. Mutta että, että meillä muutenkin musta näihin ilmastotoimiin niin liittyy semmoinen, että et jos meillä on niinku joku, et kun meillä on ilmastolle haitallista kuluttamista, liittyy se sitten meidän ruokailuihin tai ri, liittyy se meidän liikkumiseen tai liittyy se niinku muuhun kulutukseen, niin tosiasia on se, että jotain niinku täytyy tapahtua niille asioille. Ja sitten se, että niistä tehdään aina sellainen, niinku, että et ei saa syyllistää sitä eikä saa syyllistää tätä, niin, niin me ei niinku päästä tässä koko keskustelussa eteenpäin, jos kaikki kommentointi, mikä liittyy siihen, miten me nyt elämämme eletään, on aina syyllistä. Mistä?
2: Niin siis tästä fossiilittoman liikenteen työryhmän tähän on tihkunut näitä tietoja jo muutaman viikon ajan ja sitten mun mielestä me puhuttiin tästä asiasta politbyrossakin joku muutama viikko sitten, kun se, äh, se keskeinen, keskeinen tulos tuli esiin, että ei näihin päästövähennystavoitteisiin päästä tosiaan ilman niin merkittäviä polttoaineveron korotuksia ja sitten muistaakseni jäätiin vähän niin kuin odottelemaan, että miten hän poliittisesti näitä, näitä tota, veroajatuksia kohdellaan, ja no vähemmän yllättäen oikeastaan kaikista suurista puolueista, siis mukaan lukien myöskin nyt demarit, niin reaktio on ollut se, että ei, ei mitään veron korotuksia. Ja se, se nyt vaan niin vaikuttaa silleen epärealistiselta haihattelulta, jos samaan aikaan tavoite on saada ilmasto, äh, niin liikenteen ilmastorasitusta pienennettyä.
0: Niin vastuuministeri Harakka taisi todeta, että se on niin hänen ajattelussaan se Viho viimeinen keino näistä, näistä niin esitetyistä keinoista, mutta piti sen kuitenkin työkalupakissa selmeesti sen takia, että, että on, on varmaan tämän saman briefin saada, kun mekin saatiin netistä, että, että nämä niin kuin muut ehdotut keinot yksinään, yksinään ei niin riittäisi. Mutta siis kieltämättä tämä on, niin kuin, tää on niin hyvä esimerkki siitä, että minkä takia niin poliittinen järjestelmä ei jotenkin herätä, herätä hirveästi luottamusta sen suhteen, että tällaisia niin isoja isoja järjestelmän, järjestelmän muutoksia siellä saataisiin saatais aikaan, että et se järjestelmä toimii, toimii tavalla, jossa, jossa niin kuin puolueet pyrkii entistä niin kuin sirpaloituneemmassa yhteiskunnassa keskustelussa osa optimoimaan niin kuin omaa kannatustaan, eikä, eikä niin kuin suurta, suurta tarvittavaa, tarvittavaa muutosta, ja tämä koskettaa siis kaikkia, kaikkia puolueita, ja jotenkin tavallaan me Mä pistän oman toivoni kyllä sit niinku teknologiseen kehitykseen ja, ja markkinatalouteen tässä ja voi olla, että, että se, ei, se ei riitä, mutta, mutta mua huolestuttaa kovasti se, että se poliittinen järjestelmä on, on niinku tämän tyyppisiä muutoksia kykenemätön tekemään. Otan toki vastaan, otan, otan toki vastaan kaiken niinku sen, mitä sieltä niinku sääntelyn puolesta niinku oikeanlaiseen, oikeanlaiseen siirtymään voidaan, voidaan
1: tehdä. Tilanne on vakava, kun jopa demari rupeaa uskomaan markkinatalouteen. Nyt, on niin kuin, no, nyt, 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 ollaan, nyt ollaan vakavia asioiden äärellä, mutta siis sanon... Kyllähän, s-
0: kyllähän STP kannattaa markkinataloutta.
1: Kyllä, kyllä ehdottomasti. Mutta siis mä, mä niin ehkä ylipäätään, tämä on nyt pitkästi sanottu, kun mä tämän seuraavaan sanon. Mä ehkä ylipäätään tosi paljon, mä ymmärrän sen, että se ajattelutapa, jossa äh, ihmisten elintason mukana tulee lisää haitallista kulutusta niin mä mä ymmärrän sen, että että se ensimmäinen ajatus on usein se, että kuluttakaa vähemmän ja ja ostakaa asioita vähemmän ja liikkukaa autolla vähemmän. Ja ja semmoisessa jotenkin historiallisessa kehityksessä, missä edellisellä sukupolvella on ollut aina asiat paremmin ja sitä aineellista ja tavallaan sitä omaa elintason korotusta on myös osoitettu, erilaisin aineellisin keinoin, niin niin se se ajattelutapa muuttuu hirveän hitaasti. Ja sitten toisaalta meillä on isompiakin ongelmia kuin se, että miten Suomessa vaikka tätä liikennettä verotetaan. Sitten kun me ruvetaan miettimään, että yhä useampi vaikkapa nousee absoluuttisesta köyhyydestä parempaan parempaan sosioekonomiseen asemaan maailmanlaajuisesti, niin, niin tavallaan mä ymmärrän sitä, että mitä me ollaan niille ihmisille sanomaan, että hei, ihan tosi kiva, että olette nyt pystyneet tätä omaa elintasoa korottamaan, mutta te ette voi koskaan kuluttaa niin paljon kuin me ollaan kulutettu, koska me ollaan paskuttu tämä koko järjestelmä. Ja mä ymmärrän sen siitä näkökulmasta, että kun on itse tavallaan kasvanut pienituloisuusperheessä, missä ei ole ollut mahdollisuuksia hankkia asioita, niin nyt kun mulla on, niin mä sitä niinku ehkä mielelläni teen. Mutta tämä niinku asetelma vaatii mun mielestä nimenomaan siltä poliittiselta päätöksentekokyvyltä paljon enemmän. Se niinku vaatii sitä, että kai se nyt herrajumala Jumala syyllistää niitä autoilijoita, kun se on niiden oma henkilökohtainen päätös, aina joka kerta, että mitä ne niin tekee, versus, että me oltaisiin poliittisella tasolla ratkottu niitä asioita niin, että ne on tavallaan vähistämättömyyksiä. Että jos sä teet jotain asiaa, niin on väistämätöntä, että, että siitä niin esimerkiksi verotetaan tietyllä tavalla. Ja toinen tapa katsoa tätä on se, että me ruvetaan niin vaatimaan esimerkiksi auton valmistajilta erilaisia asioita, me ruvetaan vaatimaan polttoaineiden tuottajilta erilaisia asioita, kulutus niin hyödykkeitä tuottaa yrityksiltä ja niin edelleen. Ja, ja tavallaan tämäkin vaatii minusta sitä poliittista päätöksentekokykyä. Ja, ja sitä tarvitaan nyt niin ihan tosi paljon juuri siksi, että tämä ei menisi yksilön syyllistämiseen.
0: Me ollaan flipattu, flipattu roolit, roolit tähän jaksoon selkeästi, koska, koska sinitaisus vaatii tota sääntelyä ja verotusta. Mutta, mutta siis niin näinhän se on, siis mä olen ihan täsmälleen, täsmälleen niin samaa mieltä tuosta. Ja, ja sitten ennen kuin tulee, tulee se kuulijapalaute, että, että täältä tota, Helsingistä, Helsingistä asiaa kommentoidaan mun mielestä samalla on, on myös ihan selvää se, että, että Suomessa suurin osa ihmisistä erää, elää paikoissa ja tavalla, jossa ilman autoa eläminen olisi, olisi käytännössä mahdotonta, joten jollain tavalla ää, heidän liikkuminen pitää myös, pitää myös järjestää ja siten, että, että se ei aiheuta kenellekään niin kohtuuttomia kustannuksia, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että parastapa tähän olisi se, että sitä autokantaa saataisiin uudistettua uudistettua niin kuin mahdollisimman tehokkaasti ja sitten, sitten niin kuin vielä, vielä sitten keinona, keinona täytyy varmaan miettiä sitä, että jonkinlaisia tulonsiirtoja tai helpotuksia, helpotuksia sitten ihmisille on myös tarjolla.
2: Niin ja siis yhdyskuntarakenteen täytyy todennäköisesti muuttua sillä tavalla, että että ihmisten ei tarvitsisi asua paikoissa, joista ei pääse millään muuta kuin autolla johonkin. Ja sehän sehän riittää yksinkertaisimmillaan, se riittää jopa, jopa se, että että ne niinkun, äh, taajamat olisivat sen verran paljon tiiviimpiä, että siellä olisi vaikka joku kauppa, johon olisi suhteellisen helppo päästä vaikkapa polkupyörällä. Et niinkun, tavallaan tässä on astevaihteluita, että ei kukaan varmaan sellaista vaadi, että kaikkien nyt on asettava Helsingin kaltaisessa kaupungissa, mutta että on, on eri asia kuitenkin, että kuinka kaukana tietyt palvelut on, kuinka hankalasti niihin pääsee, ja kuinka houkuttelevaa on tehdä se matka autolla versus jollain kestävämmällä liikennevälineellä. Tämähän on paketti erilaisia asioita, ja vaikka on samaa mieltä siitä, että regulaatiota tarvitaan ja verotusta tarvitaan, niin niin valitettavasti taitaa olla niin, että että kyllä se sosiaalinen paine tehdä näitä ratkaisuja erilaisiksi on myös asia, joka vaikuttaa ihmisiin, ja ja sanotaan sitä sitten syyllistämiseksi tai miksikä tahansa muu, mutta että tämä ilmastokriisin ratkaiseminen vaatii kaikki työkalut. Ja jos nyt joku kokee tuleessa syyllistetyksi ja sen takia tekee joku ilmaston kannalta paremman päätöksen, niin ei se mun mielestä ole niin meidän yhteiskunnan ja ihmistenpunnan kannalta mikään huono lopputulos. Vaikka nyt jollekin tulikin paha mieli vähän siinä välissä.
0: Toki, mutta syyllistäminenhän ei ole mitenkään välttämättä erityisesti tehokas tapa saada aikaan muutosta.
2: Ei syyllistäminen sinänsä, mutta se, että sosiaalinen normisto muuttuu.
0: Toki-toki. Ja sitten mun mielestä kysyä enemmän ehkä niinku muodeista ja trendeistä ja siitä, miten me nyt vaan niinku ollaan. Ja sitten on myös niinku hyvä, hyvä muistaa, että et kyllähän me täällä ajetaan joko niinku näillä nykyisillä autoilla tai sitten niillä autoilla, joita kansainvälinen autoteollisuus tuottaa. Ja, ja mm. ei niinku, tätä ei muuteta suomalaisella politiikalla niinku yhtään mihinkään. Nämä kaksi eee. vaihtoehtoa meillä on käytössä.
1: Joo, ja sitten yksi huomio, minkä tein erityisesti siitä kokoomuksesta, koska kokoomus on kuitenkin aika paljon puhunut tästä niin kuin vaikka ja elinkeinoelämästä ja muusta, niin siellä itse kiinnitettiin tosi vähän huomiota mun mielestä siihen, että miten tavarat liikkuu. Et enitenhän siis, tai isoja päästöjähän tulee nimenomaan siitä, että, että tavara liikkuu muillakin kuin raiteilla. Ja jos raideratkaisuja ei nyt olla tässä niin ihan niin kuin Enikiven nyt hoitamassa niin kuin kuntoon, niin sitten pitäisi ehkä miettiä just sitä, että mitä se tarkoittaa vaikka raskaan liikenteen kaluston kannalta. Eli että, että tarvitaanko me oikeasti niin kuin voimakkaampia joko porkkanoita tai keppejä kuljetusfirmoille, jotta ne siirtyy esimerkiksi käyttämään maakaasua tai, tai niin kuin, ja sitten niin kuin siitä asteittain biokaasuun. Että, että tavallaan jo pelkästään esimerkiksi, pelkästään esimerkiksi maakaasun siirtyminen raskaan liikenteen kalustosta tarkoittaisi siis niin kuin jo merkittäviä vähennyksiä verrattuna siihen, että ne käyttää siis käyttää siis öljypohjaisia polttoaineita tällä hetkellä, että sekään ei ole täydellinen ratkaisu, sekin on fossiilista, mutta sitten ikään kuin se, että siitä pystyy sitten sillä samalla kalustolla siirtymään siihen biokaasun käyttöön, kun biokaasun tarjonta kasvaa ja niin edelleen. Että ikään kuin me tarvittaisiin myös paljon ratkaisuja sinne raskaan liikenteen puolelle ja, ja se raiteille saaminen ei, ole, niin kuin, se ei voi olla ainoa ratkaisu, koska se ei ole joka paikassa edes niin kuin, mahdollista. Sä et saa raiteita vedettyä niin kuin, ihan joka
0: paikkaan. Mm, Raskasliikenne voi olla, voi olla niin vaikeimmassa päästä, mutta ei kokoomuksella kuitenkin ollut se raideyhtiöiden pääomittaminen siinä ohjelmassa. Että...
2: Kyllä se siellä oli, oli jotenkin kyllä. oli
1: kyllä. Oli kyllä joo. Ja siis kyllä sielläkin oli raskaan, raskaan liikenteen tota, autot mainittu, mutta siellä puhuttiin siitä, että, että sähköistäminen on vaikeampaa pidemmälläkin aikavälillä sen takia, että ne ajomatkat on jäädyttömän pitkiä ja ne on niin todellakin raskaita, raskaita, raskasta, raskasta kalustoa. Niin tota, näin, mutta että, että sitten se ehkä tarkoittaisi sitä, että pitäisi jollain tavalla luoda niin näille esimerkiksi autovalmistajille insentiivejä tai keppiä.
2: Toisena aiheena tänään voisi lyhyesti oikeastaan kommentoida myöskin sitä, että yksi ilmastoja ja syyllistäminen, kun aihetunnisteilla tässä liikutaan, niin, niin on ollut myöskin mediassa iso Oatlin kampanja liittyen maidon tuotannon myytteihin ja siitä, että kuinka ilmastoystävällistä tai tarpeellista lehmänmaita oikeastaan on. Ja siitä sitten on ainakin jotkut ihmiset pahastuneet. Internetissä. Tämähän on vähän tietyllä tavalla samanlaista teemaa siinä mielessä, että, että nyt osa kokee, että, että nyt sitten maidonjuojia syyllistetään ja, ja maataloustuottajia syyllistetään ja kaikki menee pieleen. Sama näytelmän nähtiin jo Ruotsissa noin vuosi sitten ja nyt se on sitten rantautunut Suomeenkin.
0: Niin ja siis kirjaimellisesti, kirjaimellisesti kymmenet kansalaista on niin kuin syvästi huolissaan tällaista niin kuin vaarallisesta propagandavideosta, joka... joka... Niin leviää nyt netissä, jossa siis selvästi, selvästi niin radikalisoitunut Atte Kaleva juo, juo lasin maitoa. Tämä on, on kuohuttanut, kuohuttanut tosiaan, tosiaan niin vähintään kahden käden laskettavaa määrää, määrää Twitter-kontakteja. Niin selkeästi. Sori, unohdin trigger warningin tästä, tästä tota videon kuvailusta
1: voimia <tos> <nyt. tos> kaikille. Siis mä, mä niinku tota, musta... Mulla on tässä muutama yleisemmän taso huomio, josta toinen on siis se, että että mun mielestä se Outli... Tänään aamulla yleen aamussa Helsingin yliopistosta eräs professori sanoi, että jotenkin vähän kummallinen tapa niin lähteä tälle haukkumaan sun kilpailijoita. Voi jumalauta, näytä mulle oikeasti semmoinen ala, jossa jonkinnäköinen markkinointi ei olisi jossain vaiheessa perustunut siihen, että sä rupeet kyseenalaistamaan sitä, mitä kilpailijat tekee, tai haastat suoraan sitä, mitä kilpailijat tekee. Ei tarvii niin Suomessa esimerkiksi kauppajati tekee sitä ihan samaa niin on a daily basis, eli päivittäin. On a daily
0: basis tavarakauppoja.
1: <laughs> on, kyllä. Mutta, mutta, siis se, mutta että, että, että mun mielestä se keskustelun avaus oli tosi hyvä ja nimenomaan tässä meidän, että tietysti en tunne ruotsalaista yhteiskuntaa niin paljon, mutta kyllähän se on oikeasti niin, että, että Suomessa on käytetty huomattavia määriä rahaa siihen, että koululaisille jo iskostetaan päähän se, että voidaksesi syödä monipuolisesti, niin sun on syötä, juotava maitoa. Se, se nyt vaan kuuluu niin kuin siihen ja, se, ja ei puhuta niin mistään, tiedätkö, 30-luvusta, että silloin kun Suomessa oli ravitsemuksellisesti vähän heikompi tilanne, vaan oikeasti mä oon käynyt ala 90-luvulla ja silloin niin kuin mä muistan ihan selkeästi ne mainokset siellä seinillä ja mä epäilen, että niitä on siellä niin edelleen. Että musta on ihan terveellistä, että me käydään sitä keskustelua siitä, että, että, että suositellaanko me maitoa siksi, että se on niin kuin aidosti hyvää ja tarpeellista, vai suositellaanko me sitä siksi, että se palvelee elinkeinoelämän tai maatalouden niin kuin jonkinlaisia intressejä. Ja sit toinen, toinen puoli liittyy musta niinku siihen, että, että jos mä olisin nyt töissä sellaisessa yrityksessä päättävässä asemassa, joka on jollain tavalla maidon kanssa tekemisissä, kuten esimerkiksi Valion tai Arlan, niin mä rupeisin pikkuhiljaa huolestumaan siitä, että ketkä on niitä ihmisiä, jotka puhuu mun puolesta tuolla kentällä. Että tavallaan, että minkälaisen sä tässä keskustelussa ajautumassa, kun sun kiivain puolustaja tuolla on Atte Kaleva, joka niinku vinkkailee ja iskee silmään kameralle juodessaan maitoa, jossa ei ole niin justiinsa, että onko se punaista vai sinistä. Niin onko tämä nyt niinku tavallaan se... Koska pitkällä tähtäimellä tämä tarkoittaa sitä, että sä oot vähän niinku hävinnyt tämän skaban, koska sä rupeat positiöitumaan sellaiseen kenttään, joka edustaa niinku jonkinlaista stagnaatiota aika paljonkin.
0: Tämä on myös hyvä, hyvä esimerkki siitä, miten miten niin kuin erilaiset yritykset itse asiassa draivaa poliittista keskustelua tällä hetkellä. Kyllä. Täällä on malli niin old, niin niin malliesimerkki siitä, ja tullaan varmaan näkemään eri näisten niin kuin viestintäkonsulttien inspiraatiopuheenvuorojen slaideissa myös jatkossa, miten, niin kuin, miten politiikkaa draivaa se, mitä yritykset tekee ja itse asiassa moni, moni kansalainen myös sitten identifioituu eri tavalla niihin niin kuin, niin yritysten tekemään, tekemään toimintaan tai tuotteeseen. Se on mun mielestä ilmeenä ihan superkiinnostava ja ihan superrasittava myös. Kyllä. Ja, ja mun on niin kuin, mä, huomaan, mä onneksi, onneksi olin, olin tämän viikon pienellä syys, syyslomabreikillä, enkä seurannut, seurannut Twitteriä tai, tai uutisia juurikaan niin eilen, eilen illalla. Ja olin siitä kyllä tosi tyytyväinen niin tätä keskustelua, keskustelua niin jälkeenpäin jälkeen luin. Tässä niin kuin, mun mielestä niin poliittinen järjestelmä osoittaa taas sen, että et ei, siellä niin kuin, ei siellä tavoitella ää, nukkuvien äänestäjien tai välttämättä edes niin liikkuvien äänestäjien ää, puhuttelemista, vaan siellä on niin valtava määrä toimijoita, jotka tavoittelee niin omien kannattajien ää, liikkeelle saamista ja, ja puhuttelemista. Ja, ja, ja se, on niin kuin, se johtaa tilanteeseen, missä, missä tietynlaisilla strategioilla menestyy. Ja iso osa kansasta vieraantuu politiikasta ja politiikan arvostus laskee puolin ja toisin.
2: Tämä oikeastaan niin kuin, täytyy sanoa silleen, kun toi No ensinnäkin just, että kuinka moni tämän näki tämän kalavan videon, niin mä luulen, että itse asiassa sen näki ehkä useampi täältä niin punavihreällä puolella sen jälkeen, kun sitä videota jaettiin niin kuin vähän nauriskellen tai ei niin vähänkään niin kuin tälle, tälle teemalle, Ää, mutta että sitten kansanedustaja Veronika Honkasalo esitti Twitterissä sellaisen kysymyksen, että, että miksi kukaan sivistysporvari ei niin kuin tuomitse näitä tekoja, että luulisi, että on, on niin kuin väkeä, jolle tämmöinen tuomitseminen kelpaisi. Ja sitten mä en jaksanut siihen lähteä vastaamaan, mutta, mutta mietin, mietin tätä ja mietin tätä useasti, että tavallaan mitä järkeä on niin kun antaa lisää tilaa niin kun ton tyyppiselle, koska sehän toi on trollaamista, joka hakee vaan niin lisää näkyvyyttä sillä, että sitä jaetaan myös sen takia, että siitä ollaan eri mieltä. Ja sitten toisekseen mä mietin, että, että jotenkin toivoisin, että se tietty kohderyhmä olisi jo aika tietoinen siitä, että että kokoomuksessa vaikkapa nyt on sitten aika ehkä erilaisia näkemyksiä siitä, että miten, miten tämä Maidon juonnin hyödyllisyyteen tai, tai vaikka tähän Bamlaamon, joka on siis erään helsinkiläisen omille svääreilleen lähteneen paikallisyhdistyksen tämmöinen niin, niin sanottu viestintäkanava, niin, niin miten niihin suhtaudutaan.
0: Niin on siis sen takia, kun se hyödyttää molempia, molempia niin. osapuolia. Se niin, niin, niin,
2: niin kyllä.
1: Mutta just se, että et sitten kun niinku paikallisyhdistykset menee tangentilla, niin tietää, että huhuh.
0: No joo, mutta... Mut Tämä niinku, keskustelun ärsyttävä puoli tavallaan on niinku, sekin, että mäkin lähdin niinku, tähän keskusteluun vitsailen sillä, sillä videolla ja ehkä, ehkä vielä enemmän ainakin yritin vitsailla niillä niinku, reaktiolla siihen, siihen videoon, mutta mut sitten tavallaan niinku, täällä Twitter-keskustelusta löytyy myös tämmöinen äh, tutkija Jyväskylä-yliopistosta nimeltä, nimeltä äh, Panu Halme, joka kirjoitti niinku, erittäin, erittäin fiksun twiittiketjun tästä aiheesta ja, ja niin kun osoitti, osoitti Outlin, Outlin niin kun ää, kommenteissa tiettyjä, tiettyjä ongelmia ja haasteita ja, ja niin aika monipuolisesti analysoi sitä, että miten ehkä meidän niin ruoka- ja juomatottomuusten pitäisi, pitäisi muuttua, mutta, mutta myös kyse alasti sitä, että, että onko tämä niin, niin mustavalkoista tämä tää keskustelu. Ja mä jotenkin suhtaudun tähän niin maidon kulutukseen samalla tavalla kuin niin lihan kulutukseen. Et ei tässä niin kuin... Niin täyskieltäytyä, että ei tee sitä suurinta, suurinta niin muutosta, vaan se, että jos saadaan niin suuret, suuret massat tekemään pieniä muutoksia, mm. itse maitoa ja, ja se, että jos mä pystyn niin vähentämään maidonkulutusta ja sitten niin kuin, niin kuin valtaosa kaltaisista, niin suomalaisista pystyisi vähentämään sitä maidonkulutusta, niin siitä tulisi ne suuret, suuret muutokset ja silloin edelleen tavallaan se se niin maidonkulutuksen pähäineminen voisi olla niin kuin hallittua ja tämä niin kuin sen ympärillä käytävä, käytävä niin kuin keskustelu voisi olla jotenkin, jotenkin vähän niin kuin maltillisempaa ja järkevämpää, eikä siitä tulisi tämmöinen niin kuin, uh, pun intended pyhä lehmä. Mm.
1: Mutta, mutta siis se, siis, joo, se on just noin, ja, ja just kaikki semmoiset pienet muutokset, se, niin kuin, ka, jos kaikki söisivät kerran viikossa kasvisruokaa, niin sillä olisi jo iso merkitys ja muuta niin kuin sellaista, mutta, mutta sitten samaan aikaan niin kuin se, minkä takia Minkä takia tämä, on, niin tämä keskustelu on mun mielestä myös se niin kuin ihan hyväkin keskustelu siitä, että mihin me julkisia varoja käytetään. Että jos meillä on iso ongelma, joka meidän pitää ratkaista nimeltä ilmastonmuutos, niin silloin on ihan perusteltua, että sitä pyritään ratkaisemaan monipuolisesti julkisen, julkisen päätöksenteon käytössä olevilla välineillä, jolloin se tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, että laitosruokailuissa vaikkapa kasvisruuan osuus kasvaa ja, ja niin kuin siirrytään... Siirrytään ainakin joiltakin osin niin kuin kasvipohjaisiin maitoihin ja, tai juomiin, niin kuin minulla käytiin korjaamassa tuolla Twitterissä. Niin, niin se, että, 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 silloin, että sen takia mun mielestä tavallaan se, että mikä poliitikot tästä asiasta on, on niin kuin kiinnostavaa ja tärkeää, koska meidän pitää tehdä juuri näitä isoja systeemitason muutoksia jotta me sitten pystytään saamaan niin kuin vaikutusta aikaiseksi. Ja, ja esimerkiksi kaupungit, käyttää, kaupungit ja kunnat käyttää tässä niin kuin ihan tosi merkittävää valtaa. Et sit joka, jokainen ihminen voi niin sitten itse miettiä, että, että käytänkö ne niin kuin ansaitsemani rahat nyt sitten, ostan koko liha pihviä koko fyrkalla ja pistän pakasti meidän pahan varalle sitä lihaa. Ja sitten ikään kuin se, että mihin me sitä julkista rahaa käytetään, niin se on niin kuin sitten tässä, se, tässä se kysymys.
2: Jatketaan vielä, vielä tota kolmanteen isoon aiheeseen Tän, tämän viikon osalta, joka on ollut tai oikeastaan jo viime viikolla lähtenyt päälle tämä keis vastaamo, joka on tietysti järkyttänyt monia, monia äh, tietoturva, tietoturvan rikoksesta on kyse, joka on koskettanut kymmeniä tuhansia suomalaisia, kun, kun äh, terapiaan liittyviä potilastietoja ja muuta on sitten vuotanut puotanut internettiin ja on ollut kiristystä ja on ollut valkohattuhakkereita jahtaamassa, jahtaamassa tuolla Dark Webissä rikollisia ja kaikkea muuta. Tämä on niin kuin äärimmäisen traaginen, mutta tietysti myös äärimmäisen mielenkiintoinen keissi, että mitä tässä sitten loppujen lopuksi Tapahtuu Ja miten tämä vaikuttaa myös lainsäädäntöön. Nythän on annettu myöskin erinäköisiä poliittisia myrskyvaroituksia, että pitäisikö keskittää tietoturva-asiat yhdelle ministerille, ja olisiko se hetu-uudistuksen tekeminen kunnolla itse asiassa helpottanut tällä tyyppiseen tilanteeseen varautumista ja ja niin edelleen. Jännä nähdä, mihin tämä johtaa siis.
0: Tämähän taitaa olla Suomen rikoshistorian isoin rikosuhrien määrässä, määrässä mitattuna niitä niitä, kiristysviestejä lähti lähti, lähti valtavat, valtavat määrät ja ja, ja keskustelu, keskustelu on ollut massiivista mutta, mutta, mutta silti oikein mitoitettua mikä on, mikä on niin kuin harvinaista. Tässä on tietty jotain niin hy, hyviäkin puolella tästä vaikka kamaludesta on, on niin kuin seurannut ja yksi mitä itse on, niin kuin, mistä, olen, mistä on ollut jotenkin mielessäni niin on se, se niin kuin valtava määrä tukea jota jota nämä, niin kuin rikoksen uhrit on saanut. Mä en halua sanoa, että se on heitä mitenkään välttämättä auttanut, en mä osaa heidän, heidän puolestaan asiaa, asiaa niin kommentoida, mutta, mutta tämmöinen niin kansallinen tuominta ja, ja tietyllä, tavalla, tietyllä tavalla toivottavasti tämän myötä tuleva normalisoituminen siihen, että ihmiset hoitaa, hoitaa niin kehonsa lisäksi myös omaa mieltään, niin, niin tota, ne on niin toivottavia seurauksia tästä kaikesta, kaikesta hirveydestä, jossa sitten nämä, nämä niin kuin tuhannet tuhannet yksilöt on joutunut kärsimään.
1: Mä toivoisin, että tässä ne sellaiset niin nopeat toimenpiteet, joilla pystyttäisiin auttamaan näitä kaikkia, eli, eli esimerkiksi seurasin eräs ystäväni, on ollut tämän tietomurron kohteen, tai hänen tietojensa on, tietoja on siis myös tuolla levinnyt, ja hän olisi ollut yhteydessä, onko se nyt sitten Digi- ja jossa hän oli, hän oli tota pyytänyt, että hänen hänen hetuaan voitaisiin muuttaa, niin niin sieltä oli tullut sellainen vastaus, että ei tämä nyt ole vielä niin vakavaa, että tämän perusteella pitäisi pystyä sitä muuttamaan. Eli eli se, että että tähän pitäisi nyt varmaan saada ihan ensimmäiseksi se se ratkaisu, että että ihmiset pystyisi suojautumaan nyt sitten voimakkaalla tavalla, kun heidän tietojaan on tuolla, tuolla niin levinnyt. Ja sitten se, että, että jos me keskitytään niin kyberturvallisuusasiat yhdelle ministerille, joo kyllä sillä varmaan jotain vaikutusta voi olla ehkä siinä suhteessa, että niille asioille tulee silloin ehkä merkittävä, merkittävämmin huomiota, ja niihin, niihin niin kiintetään huomiota, kun ne on selkeästi jonkun yhden ihmisen laarissa. Mutta että, et, et se, että et nyt pitäisi ensisijassa pystyä tekemään niitä ratkaisuja, jotka auttaa niitä ihmisiä tällä hetkellä. Ja sitten toivottavasti toivottavasti nyt kaikki yritykset, joilla on käsissään ihmisten tietoja, mikä on siis huomattava määrä yrityksiä ja julkinen sektori päivittäisivät oman käsityksensä tai päivittäisivät sen, että itselleen, että mikä se meidän tilanne tässä asiassa on ja ja pitäisikö tälle tehdä jotain. Ja sitten se, että Mikä musta tässä on surullista jotenkin on se, että että tämä tulee varmasti tarkoittamaan jollain aikavälillä sitä, että me tullaan ehkä vaatimaan yrityksiltä voimakkaampia toimenpiteitä näiden tietojen suojamiseksi ja se ymmärrettävästi tulee tuomaan varmaan sitten mukanaan kustannuksia, jotka valuvat sitten jonkun, jonkun maksettavaksi, mutta että et, et kyllä se paras tapa varmaan niin kuin välttää sitten tämän tyyppinen poliittinen riski, joka tuo niin kuin jonkinlaisia kustannuksia sun toimintaan, olisi se, että sä hoitaisit sen asian niin kondikseen kerralla. Joskin mm. täytyy toki sanoa, että nythän Nythän STM-puhelinvastaajan oli, oli joku murtautunut tunnusruvulla 1, 2, 3, 4, että siitä voi sitten katsoa, että kuinka paljon tämä nyt on sitten pelkästään yritys, yritysmaailmassa oleva ongelma, tämä tietoturva.
2: Niin siis tietoturvan, tietoturvan yleisin heikko lenkkihän on se ihminen ja, ja se, että onko salasanat kunnossa ja muuta. Että sulla voi olla todellakin, todella hyvätkin järjestelmät ja todella hyvät prosessit, mutta sitten jos... Niin kuin, Jos asiat on hoidettu jostain kohtaa löperästi tai jossain kohtaa on heikko kohta, joka tosiaan usein on se ihminen, niin niin sitten on rajallinen määrä asioita, mitä voidaan järjestelmillä tehdä. Toki tässä nyt vastaamon on niin ilmeistä, että ilme, niin, niin ne järjestelmät eivät ole myöskään ollut kunnossa, että tiedot ei ole riittävällä tavalla erotettu toisistaan tai ollut riittävällä tavalla kryptattuina ja, ja niin edelleen. Ja, ja tässä on niin se, mikä varmaan on, on niin ensimmäinen toimi, jota odotan, niin on se, että millä tavalla näitä potilastietoja käsitteleviä äh, yrityksiä tai järjestelmiä, niin millä tavalla niitä säännellään, koska niiden, niiden sääntely on ollut niin kauan kuin... Öö, niin kauan kuin sä et ole ollut semmoinen järjestelmä, joka toimittaa suoraan dataa niin kan, kansalliseen terveysarkistoon, öö, niin, niin niin kauan sä oot voinut käytännössä olla vaan tämmöisen valvonnan piirissä, vähän niin kuin itse ilmoittautua, että käsittelenpä nyt poli- potilastietoja ja, ja joo joo, että on hoidettu kaikki asiat hyvin, niin, niin siihen varmaan tulee kyllä lisää valvontaa, uskoisin.
0: Ja nythän tämä käydään, siis ymmärsin, että tarkoitus käydä tämä niin kutsuttu B-kategoria, jolla ei esimerkiksi A-kategorian kanta, kanta yhteenliittymään, niin käydä ne, ne toimijat, toimijat läpi ja tehdä se, tehdä se niin tsekkaus. Tämä on mun mielestä siis niin tämä niin poliittisesti tai yhteiskunnallisesti kiinnostava ulottuvuus Tässä on kyllä kieltämättä just tämä niin viranomaisten rooli, ja mä luulen, että varmaan niin jonkinnäköiselle keskittämiselle, kehittämiselle ja uudistamiselle on on tarvetta kenties myös sit lisäresursseille, mutta mä toivon, että sit näissä toimenpiteissä erotetaan nyt se, että, että mitä tehdään nyt akuutisti tämän rikoksen uhrien auttamiseksi ja, ja niitä toimia tosiaan tarvitaan, tarvitaan niin pian. Ja toivottavasti hallitus on ilmeisesti keskiviikkoinen iltakoulussa käsitellyt muun muassa hetun, hetun vaihtamisen mahdollisuutta sekä, sekä niin ilman lakimuutoksia tai sitten niin nopealla lakimuutoksella tähän, tähän tilanteeseen liittyen ja, ja tota, toivottavasti näistä jompikumpi saadaan niin kuin nopeasti, nopeasti käyttöön. Mutta toivon, ettei myöskään tehdä niin kuin hätiköityjä uudistuksia niin kuin viranomaisten osalta, koska tällä puolella on myös siis uusia viranomaistahoja tahoja niin kuin aloittanut. Digi- ja väestijät- on, on uusia ja samoin kyberturvallisuuskeskuksessa on niin kuin uudistutoimintaa, että pitää miettiä, että mitkä on ne, ne uhat, mitkä meitä potentiaalisessa tulevaisuudessa kohtaa ja miettiä se, että mikä se järkevä viranomaisyhteistyö Yhteistyö on. Liiallinen keskittäminen ei välttämättä myöskään auta tilanteessa, jossa tämä ei, ole tavallaan niin kuin, ei voida ajatella, että kyberturvallisuus on jokin niin kuin, niin kuin normaali elämästä erillinen uhka, vaan se on sitä niin kuin meidän normaali elämää. Meidän elämä on digitaalista nykyään niin kuin kaikissa muodoissaan. Ja, ja, tota, ja suuret uhkat saattaa liittyä tällä tavalla niin kuin yksittäisten tai yksittäisen hakkerin tekemiin, tekemiin toimiin tai sitten niin kuin valtiollisten, teke, tekemiin, tuota, valtiollisten toimijoiden tekemiin toimiin ja kaikkeen siltä väliltä ja niiden, niiden niin kuin yhdistelmiin. Eli, eli tavallaan niin kuin ihan hirveän yksinkertaisia tai niin kuin yhdistettyjä ratkaisuja ei välttämättä löydy, vaan ihan kaikkien toimijoiden, ihan kaikkien sektorien täytyy pitää näistä, näistä niin kuin huolta. Mutta kyllähän niin kuin viranomaisista kertoa myös tässä jotenkin niin kuin se, että et jos miettii, että ketkä ovat olleet niitä niin kuin keskeisimpiä asiantuntijoita, jotka ovat niin näkemystä esittäneet tässä keskustelussa, niin kyllä ne on ollut yksityisten toimijoiden, toimijoiden tietoturvayhtiöiden edustajia, esimerkiksi F-Sekuren edustajia, eikä välttämättä niinkään, niinkään niin kuin viranomaistahoja, jotka on pystynyt antamaan niin hyvin eksaktia tietoa siitä, että, että mitä on tapahtunut. Toki heillä on vähän erityyppinen tehtävä, tehtävä myös, mutta, mutta että kyllä tässä suhteessa varmaan täytyy myös miettiä sitä, että mikä on niin kuin julkisen sektorin kantokyky tällaiselle niin kuin huippuosaamiselle.
2: Niin, toki täytyy sanoa, että, että ne julkisen sektorin parhaat osaajat tässä varmaan on esimerkiksi Supossa ja KRPssä töissä, ja nehän ei voi tiedottaa myöskään mitään, että, että tässä on totta, se. Totta. se. Uh, mutta sitten vielä tuosta poliittisesta vastuusta, että mä mietin tätä kanssa, että, että periaatteessa varmaan se, että meillä olisi yksi ministeri, joka vastaisi kyberturvallisuudesta, voi olla sillä tavalla hyvä, että jos tämmöinen tapahtuisi, niin sitten varmaan siltä ministeriltä kysyttäisiin, että onko hoitanut hommas niin kuin riittävän hyvin, että tavallaan asetetaan se niin poliittinen paine. Mutta mut se ei varmasti ole realistista että kyberturvallisuus jotenkin kokonaisuutena voitaisiin keskittää jo vaikka yhteen ministeriöön, koska tässä juuri nähdään hyvin, että esimerkiksi sotea koskevat potilastietoja, kyberturvallisuusasiat on aika eri asia kuin vaikka sitten puolustusministeriöitä koskevat kansalliseen turvallisuuteen liittyvät jutut, että näin, näin se varmasti on. Uh, mutta nyt olemme lähestyä aikamme loppua tämän nauhoituksen osalta. Ja, ja tähän ehkä loppuun, muutenkin, who knows? Ehkä muutenkin, näin voi olla, mitä tämä vuosi vielä tuokaan. Ainakin tämä vuosi tuo vielä ensi viikon tiistaina Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja toivotamme siihen ihmiskunnalle onnea, että siitä vingosta tulee hyvä rivi. Ja sitten toisekseen toivottakaa me myöskin onnea valtioneuvostolle uuteen valtiovarainministeriön kansliapäällikköhakuun, joka laitettiin nyt olosuhteiden voimakkaasti muututtua, niin laitettiin sitten uudestaan hakuun. Ehkä tällä kertaa käy siinä sitten, löytyy ehkä sopivampia ehdokkaita, tai sitten ei.
0: Nyt Matti, hakuvaperit kuntoon.
2: No aivan, joo, kyllä. Totta, jos kuuntelijoistamme joku on miettinyt tätä positiota ja viime kerta meni ohi, niin nyt kannattaa. Nyt ei kannata,
0: koska Matti on mukana kisassa. No sit, sit, sit,
2: sitä en kyllä tässä vielä lupaa. <laughs> Mutta, Mutta jos, kentältä, jos kentältä tulee riittävästi kyselyitä, niin voin harkita.
1: Matin vahva, vahva puolesta puhuja on se, että, että Matti ja Martti on melkein sama nimi.
0: Sekin on totta, joo, kyllä. Sama matala uskottava ääni. Kyllä. Näin. Ja, ja kiintymisraportteja kohtaan.
2: <tos> kyllä. kohtaan, joo, kyllä, hyvä. No niin, ei mitään, näillä mennään sitten ja kiitos tästä ja nähdään, palataan ensi viikolla asiaan.
1: Ensi viikkoon. Moi moi. Politbyro.